0: Noi putem vedea în spații publice cum candidații din partea partidului Șansa fac sesiuni online, deci se consultă cu prietenul lor, Ilan Șor. Anularea
1: înregistrării candidaților la funcțiile de primar și de consilier, candidații partidului Șansa. Comisia electorală centrală a fost
0: criticată pentru această decizie? Constatăm că, de fapt, utilizează aceleași practici de finanțare netransparentă a campaniei electorale.
1: Da, în condițiile astea nu ne-am putea poveni ca partidul de guvernare, PAS, să aibă primari în majoritatea localităților,
0: inclusiv cu contribuția CEC? PAS, de altfel, a fost primul partid sancționat.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC. invitata acestei ediții este doamna Angelica Caraman, președintă Comisiei Electorale Centrale. Bine ați venit la Ziarul de Gardă. Bine v-am găsit. Doamnă Caraman, suntem pe final de campanie electorală pentru alegerile locale generale, care vor avea loc duminică 5 noiembrie. Pentru început, vreau să ne spuneți o impresie generală, cum a fost această campanie, dacă ați spune în câteva cuvinte.
0: Această campanie care încă, după cum ați menționat, continuă, eu cred că este una ca de obicei, ca și în celelalte scrutine, doar că s-au adăugat norme noi, care de fapt au fost o provocare atât pentru organele electorale cât și pentru concurenții electorale.
1: Avem noi reguli electorale, dar mai avem și alte noutăți despre care, iată, vom discuta. Să pornim de la cele mai recente noutăți. Comisia Electorală Centrală, într-o ședință recentă, a obligat consiliile electorale de circumscripție din mai multe localități să examineze până la 1 noiembrie, adică până în ziua când înregistrăm acest interviu, anularea înregistrării candidaților la funcțiile de primar și de consilier, candidații partidului șanse. Așa este. Motivul pentru care s-a luat această decizie de a face această recomandare, din câte am văzut din ședința CEC de acum câteva zile, a fost faptul că s-ar utiliza unele resurse pentru coruperea legătorilor, este vorba de acest așa numit proiect Satul Moldovenesc, al Partidului Șansă și al ceea ce i numesc echipa lui Ilan Shor. Spuneți-ne mai multe detalii în contextul în care uh, Comisia Electorală Centrală a fost criticată pentru această decizie, inclusiv de uh, exponenții politici din uh, această formațiune, care au spus că uh, li se îngrădește dreptul lor de a
0: Mă întrebați la început cu ce se deosebește această campanie electorală și vă ziceam că avem un cod nou electoral, avem noi regulamente, dar iată comportamentul unor competitori, unor concurenți electorali, din păcate nu diferă de alte... Scrutine anterioare și mă refer aici la exponenții Partidului Șansa, dar toată lumea înțelege că sunt mulți din cei care au migrat de la Partidul Șor, declarat neconstituțional, și, din păcate, constatăm că, de fapt, utilizează aceleași practici de finanțare netransparentă a campaniei electorale. Noi am recepționat mai multe sesizări din partea organelor de drept, din partea concurenților electorali și chiar din partea cetățenilor care ne-au atras atenția asupra modului în care concurenții electorali, deci concurentul Partidul Șansa, face campanie prin metode nu tocmai corecte și legale. Deci nu sunt declarate toate cheltuielele care le fac sau utilizează um, acțiuni prin care se corup alegătorii, Ceea ce a fost constatat și în hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Prin acest proiect, satul moldovenesc, prin colectare de semnături, de fapt prin nedeclararea cheltuielilor pentru pleantele care le-au repartizat și le repartizează în continuare concurentului electoral. Deci toate acestea au dus de fapt la sancțiunea care este prevăzută de codul electoral și mai toate încălcările care sunt prevăzute de articolul 102 alineatul 5, deci pentru ce acțiuni un concurent electoral poate fi exclus din cursă. Mai toate le-a acumulat deja partidul șansa.
1: Asta e suficientă o constatarea Comisiei Electorale Centrale? Nu e nevoie ca să fie decizii ale unor instanțe, de exemplu, pe asemenea cazuri?
0: Inițial, în baza sesizărilor, Aceste constatări le face Comisia Electorală Centrală pentru că noi verificăm rapoartele pe care le prezintă concurenții electorali, noi verificăm acele sesizări pe care le recepționăm și din materialele acumulate. Am venit cu constatările și concluziile care au demonstrat că Partidul Politic în eu își spune pe general, de fapt, depășește plafonul pentru cheltuielele admise sau, repet, nu a declarat cheltuielele pentru aceste pleante, camuflând prin faptul că aceste materiale electorale au fost printate la mijloace tehnice proprii. Ei au avut o singură declarare, că avem un... Aparataj la care efectuăm aceste plante. Felul uh, de saniere? Uh, uh, bine, legea nu interzice, dar uh, ca să ai uh, declarate materiale, uh, sub, deci donații sub formă de materiale, dar cam acolo s-a oprit. Deci nu am văzut mai mult cheltuieli pentru hârtie, pentru consumabile și este foarte comod să zici că tipărești aceste materiale într-un număr. Uh,
1: și în instanță se ajunge dacă ei contestă.
0: Acum, hotărârea comisiei poate fi contestată în instanță dacă nu sunt de acord, și după aceasta, când vor fi uh, luate hotărârile de către organele electorale, și acelea pot fi contestate dacă nu vor fi de acord cu decizia. Încă
1: de la începutul acestei campanii. S-a luat o decizie la nivel de parlament și la nivelul comisiei pentru situații excepționale, ca cei care au fost exponenți importanți ai partidului ușor declarat neconstituțional să nu poată candida. Am mai văzut foarte recent la fel decizia aceleași comisii pentru situații excepționale de a suspenda licențele de emisie pentru unele posturi de televiziune apropiate acestor formațiuni, cât de democratice vi se par aceste acțiuni împotriva unui partid care se află în opoziție, luate de un partid care se află majoritar la guvernare și în cazul acesta, CEC nu face jocul guvernării?
0: Nu aș da calificarea aceasta că un partid aflat la guvernare, de fapt... apreciază activitatea unui partid aflat în opoziție. Haideți să privim lucrurile sub aspectul concursului electoral. Într-o competiție electorală, toți subiecții trebuie să fie egali, deci toți concurenții trebuie să fie în condiții egale. Și atunci când se sezez că un concurent electoral aplică practici neconforme, sau nu declară finanțarea sau utilizează transferul de imagine a partidului declarat neconstituțional și continuă să vină cu aceleași activități prin care s-a constatat deja că se corupă alegătorii. Deci, la modul practic, se se făceau aceste activități de concerte sau... acțiuni culturale în care se repartizau bunuri. Au fost chiar
1: și concerte, pentru că știm că în această campanie concertele electorale sunt interzise.
0: Exact. Noi am fost sesizați din teritoriu că s-au făcut anumite concerte prilejuite de hramul localității, dar la care participau foștii membri ai partidului Șor, care știm noi bine că fac transfer de imagine pentru cei din deci nu partidul candidații. șansa nu avem o constatare că este direct dar din sesizări pe care noi încă le avem în examinare vom vedea pentru că încă nu am reușit să examinăm toate acele sesizări care au venit de la organele de drept Dar deci semnale sunt
1: uh-huh. Da, în condițiile astea, nu ne-am putea pomeni ca partidul de guvernare pas să aibă primari în majoritatea localităților? Inclusiv am putea, nu știu, inclusiv cu contribuția ce?
0: Haideți să ne uităm. Noi în aceste alegeri avem 35 de partide și un bloc electoral care și-au înregistrat concurențe și-au înregistrat candidați. Avem peste 4.000 de candidați la funcția de primar, dintre care peste 1.000 și ceva sunt candidați independenți. Deci, noi vedem că în unele buletine de vot chiar avem un număr neașteptat de mare de concurenții electorali. Deci, nu putem să spunem că avem un anumit concurent electoral și, iată, șansele acestuia va domina peste celelalte. Noi avem o varietate de de candidați și alegătorul este cel care își va spune cuvântul pe cine îl va alege din acești... Am văzut declarații din partea
1: autorităților și cele mai recente, de exemplu, vin la, de la șeful Inspectoratului General de Poliție, domnul Cernăuțean, care a spus că Partidul Șansă este finanțat din Federația Rusă și că membrii formațiuni ar fi camuflat banii sub forma unor donații obținute de la simpatizanți aveți, anume despre asemenea sesizări, vorbiți atunci când spuneți despre IGP, aveți asemenea sesizări pe masa CEC și în acest context vreau să vă întreb dacă CEC a ajuns la o concluzia că Partidul Șansă este finanțat din Federația Rusă.
0: Nu aș vrea să anticipez concluziile pe care trebuie să le ia comisia, ori noi suntem un organ colegial și atunci când se va examina în ședință, atunci ar fi mai corect deci până atunci nu ar fi corect să, să mai expun dar sunt materiale care conțin diverse episoade de finanțare a acestui partid politic inclusiv ceea ce ține de modul de efectuare a donațiilor limita acestor donații cine sunt donatorii dacă se încadrează la acele cerințe care sunt prevăzute de către lege vis-a-vis de donatori. Ca un exemplu, da, cei care primesc alocații sociale sau burse pot dona limita unui salariu mediu pe economie. Mai vedem acolo că nu tocmai se respectă această reglementare. Sau, finanțare sub formă de uh, reparații de drumuri, uh, promisiuni despre zeci de milioane de lei că vor fi investite în uh, infrastructura uh, unei localități și ea vine tocmai în localitatea în care candidează uh, persoana de la partidul Șansa. Uh, deci, mai multe lucruri. Sau uh, uh, candidează cei care au colectat semnături în susținerea uh, proiectului, așa zisului proiect uh, Satul Moldovenesc, uh, care e uh, foarte insistent promovat de către Ilan Șor, uh, cu visul uh, meu sau ceva de tipul ăsta. Adică legătura este evidentă și nu știu dacă cineva nu a sesizat-o.
1: În același timp, avocata partidului susținea în fața CEC faptul că nu există nicio legătură între Ilanșoar și partidul Șansa.
0: Exact. Asta susținea avocata și noi putem vedea în spații publice cum candidații din partea partidului Șansa fac... Sesiuni online, cu, deci se consultă cu prietenul lor Ilanșor sau vis-a-vis de faptul de colectări de semnături, când se afirmă foarte um, tare că nu au nicio legătură candidații Partidului Șansa cu colectarea semnăturilor în susținerea proiectului în satul moldovenesc, dar noi avem documentate aceste lucruri, chiar candidații la funcția de primar în anumite localități, chiar sunt ei cei care au colectat aceste semnături. Dacă mi-amintesc
1: eu bine, poate dumneavoastră cunoașteți mai bine, asemenea tipuri de încercări de a convinge electoratul, nu știu dacă am mai văzut în Moldova până acum, dar poate să le explicați oamenilor. Ce, cum, cum e situația asta că vă promitem drumuri și de ce asta ar fi coruperea alegătorilor. vă promitem de exemplu drumuri sau grădinițe sau din uh, resurse uh, la fel care sunt uh, cel puțin uh, subsemnul întrebării am văzut acolo numele unui cetățean din Israel uh, care ar transfera bani pentru a, asemenea proiecte uh, de ce Aceste promisiuni, aceste situații pot fi calificate ca situații de corupere a legătorilor.
0: Eu sper foarte mult că alegătorii noștri și cei care ne privesc acum, care vor privi emisiunea, vor face și ei concluzia că alegere corecte sunt atunci când toți concurenții sunt în condiții egale și nu poți spune pe același cântar pe un concurent care vine cu promisiuni și cu donații și cu promisiuni că, iată, vom majora alocațiile sociale cu o de lei, cu cinci de lei. Deci nu este în spiritul legii democratice, ca să faci o alegere reșind din platforma pe care o propune concurentul sau, sau posibilitățile lui reale și nu bazată pe aceste promisiuni de a, a oferi bani cetățenilor în schimbul votului. Și noi ducem aceste campanii de informare a legătorilor ca și, și ziceam ca să în, într-un sfârșit să avem un, un alegător foarte bine informat care poate să distingă unde este o informație falsă unde este o informație o, o promisiune care nu poate fi îndeplinită de către un concurent electoral și să facă o alegere de fapt conștientă și să înțeleagă că um, acești bani promiși trebuie să ne punem întrebarea de unde sunt ei sau cum vor fi oferiți, de fapt, până la urmă acești bani și promisiuni care nici nu țin, de fapt, de atribuțiile unui primar.
1: Vreau să vă întreb dacă CEC sau Consiliile Electorale au aplicat sancțiuni către candidații Partidului Acțiune și Solidaritate, partid aflat la guvernare, în contextul în care avem, iată, monitorizările făcute de Asociația Promolex, care constată mai multe situații de utilizare a resurselor administrative de către PAS, de implicare în campanie a persoanelor care dețin funcții publice, de um, candidații electorali care iată și asumă meritele pentru unele lucrări făcute iarăși din bani publici și um, la fel despre publicitatea electorală distribuită uh, nu, în conform cu, nu în conformitate cu legea. Uh, și vedem că pas este printre cele mai uh, desmenționate la aceste capitole.
0: Și PAS, de altfel, a fost primul partid sancționat, că pe atunci încă nu avea calitatea de concurent electoral, a fost primul în care a fost sancționat uh, pentru elemente de uh, agitație electorală în pleantele care au început a fi repartizate. înainte de campanie campanie, bine, ele erau pleante de publicitate politică dar comisia a constatat elemente de campanie deci îndemn la vot atât în pleante cât și pe pagina oficială a unui pe atunci când nu era candidat Și partidul s-a conformat, au retras acele pleante, au retras de pe pagină în semnul privind calitatea de candidat la funcția de primar. Partidul PAS a fost sancționat în continuare și pentru elemente de... Deci s-a atras atenția asupra cerințelor privind neutilizarea resurselor administrative, deci neparticiparea persoanelor în timpul orilor de serviciu la lansarea campaniei și aceste materiale au fost transmise pentru examinare către Ministerul de Interne pentru că ei sunt cei care constată contravenția dacă este sau nu este, privind utilizarea resurselor administrative. De asemenea, vis-a-vis de un material care a fost publicat sub formă de mesaj de interes public, de asemenea au au fost obligați să îl retragă din spațiul public pentru că era un mesaj despre realizări, de fapt, care nu cade sub incidența legei 62 la ceea ce ar însemna mesaj de interes public. Deci
1: sancțiunile au constat în faptul că ei au fost obligați să-și retragă aceste
0: Da, au avut, deci, au avut aplicat și un avertisment și obligat să retragă acele materiale care conțineau uh, uh, elemente care nu se încadrau în uh, legea fie 62 cu privire la publicitate, fie uh, codul electoral, uh, ceea ce ține de agitație electorală. Până la uh, scoaterea din cursa electorală nu s-a ajuns sunt anumite încălcări pentru care poate fi un concurent scos din cursă și aici trebuie să fim în prezența depășirii plafonului cu cel puțin un procent. Finanțare nedeclarată, corupere alegătorilor, finanțare din afară. Deci mm-hmm. sunt expres prevăzute acele încălcări pentru care un concurent poate fi scos din cursă electorală.
1: Dar iată de exemplu, și iarăși o să fac trimitere la constatările Promolex, ei consideră că aceste programe lansate la nivel de guvern, de exemplu, Satul European Express sau Spor pentru Moldova, în care... foarte aproape de campanie electorală sau chiar în campanie electorală, sunt finanțate din bani publici sau din bani ale parten- ai partenerilor externe. Proiecte la nivel local sau sunt date sume unice, de exemplu, pentru pedagogi, dacă mi mintes pentru carabinieri, ați examinat aceste situații și dacă pot fi considerate iarăși și utilizarea resurselor administrative de către guvernare.
0: Acestea sunt constatările observatorilor și cred că ar fi mai corect ei să se pronunță vis-a-vis de aceste constatări. Noi nu am avut asemenea sesizări în examinare ca să mă pronunț asupra acestor constatări. Ceea ce vreau să subliniez este că ne bucură faptul că vom avea în aceste alegeri observatori. Un număr destul de mare de observatori și vorbim la data de astăzi de peste 1100 de observatori naționali și peste 400 de observatori internaționali și ne dorim să vedem care va fi aprecierea acestora vis-a-vis de organizarea și desfășurarea acestui scrutin pentru că spuneam că sunt mai multe elemente noi codul electoral nou. Sunt mai multe reglementări vis-a-vis de plafonarea donațiilor sau ceea ce ține de finanțare, că tot discutăm mm-hmm. acest subiect la ordinea zilei. Și pentru noi este important ca să vedem să, să se dea această apreciere cât de bine cât de corect au fost implementate aceste noutăți din codul electoral și, va fi și mai de... cu seamă care a fost impactul acestora pentru corectitudinea scrutinului ori din primele aprecieri care au fost date din partea um, partenerilor noștri din partea comisiei de la Veneția când s-au expus asupra uh, modificărilor din codul electoral, au apreciat ca pozitive aceste modificări pentru că după alegeri constant se atragea atenția asupra unor aspecte care trebuie fie ajustate, fie îmbunătățite, uh, fie cu o mai multă deschidere pentru concurenții electorali și aceste modificări din codul electoral au fost apreciate ca fiind pozitive și de asta ziceam că pentru noi este important să vedem și la implementare, cum, care este impactul acestora. Despre unele noi am putea vorbi. Iată, am menționat faptul că sunt mai mulți candidați. Bună oară la Chișinău, chiar vom tipări buletinul de vot sub formă de broșură. Pentru consiliul municipal, ceea ce nu a mai fost, pentru că avem peste 30 de uh, concurenți electorale. Și Asta ziceam, se datorează faptului că și ziceam fost modificări? Că, exact. Și ziceam că aceste, acest, acest număr de uh, concurențe datorează și faptului că sunt uh, simplificate procedurile pentru candidații independenți. Ori noi, astăzi avem. Uh, peste 1000 și ceva de 1174 de candidați independenți, cu circa 200 mai mulți decât în 2019, pentru că este mult mai ușor deja să colectezi semnături, e mai puțin formalizat acest aspect și, din, ziceam, din, reișind din aceste modificări, avem iată un număr mai mare de candidați. O altă modificare despre care nu pot să nu zic este reducerea vârstei pentru primar. Deci începând cu 23 de ani, poate să candideze Până acum persoană. era 25. Până acum era 25. Și noi avem 14 candidați în, acest, în aceste alegeri de uh, 20, vârsta de 23 de ani. Uh, și încă un lucru ne bucură, că fiecare al uh, cincelea uh, candidat este tânăr. Deci în, este de vârsta între 18 și 35 de ani. și este o, tot o, un indicator bun pentru alegerile locale generale.
1: Doar să ne mai spuneți și la capitolul finanțare care este tabloul general. În ce măsură sunt disciplinați candidații și raportează Cheltuieli venituri, avem candidați care nu raportează cheltuieli deloc, de exemplu?
0: Am ieșit cu prima hotărâre privind supravegherea rapoartelor financiare ale concurențelor electorali și mă refer aici ale partidelor politice pentru că acestea vin la Comisia Electorală Centrală și în acea primă hotărâre noi am atras atenția că șapte candidați Nu au depus rapoartele, mai bine spus, nu și-au înregistrat trezorierii și din acest motiv nici nu pot să depun rapoartele pentru că există un sistem, control financiar și în acest sistem se depun rapoartele. deja renunțăm la rapoartele pe hârtie, încercăm să renunțăm la acestea. Și pentru ca să poți să depui raportul, trebuie să uh, ai desemnat, confirmat un uh, trezorier. Iată, șapte, șapte partide, partide încă nu uh, au trezorier, uh, înseamnă că nu declară
1: venituri uh, cheltuieli?
0: Uh, Sunt din unii din ei care uh, depun raportul pe hârtie, dar cert este că șapte încă nu își înregistrează trezorierii și nu și au înregistrat trezorierii și nu puteau să depună aceste rapoarte în sistem, ori acesta este indicatorul. Cerința spune că trebuie să depui raportul în sistem. Au mai fost constatate două cazuri de depășire a plafonului de donații și necomplete rapoarte pe anumite articole de cheltuieli și au fost somați concurenții ca să corecteze aceste rapoarte și acum suntem la etapa când examinăm deja uh, unii dintre ei, au venit cu aceste corectări de rapoarte și urmează să venim cu următoare hotărâre pentru următoarele uh, perioade în care au fost uh, depuse rapoartele financiare și de acolo deja vedem ce uh, constatări vor fi.
1: Există în continuare cheltuieli nedeclarate pentru unele, nu știu, uh,
0: la unele, ca- la unele uh, capitole, uh, s- încă nu avem uh, declarate cheltuieli, bună oară pentru publicitate uh, pe rețelele online, deși uh, noi deja uh, e- există asemenea, uh, asemenea articol de cheltuieli pentru mm-hmm. publicitate, inclusiv uh, online. Și atunci se atrage atenția uh, concurenților, mai ales acolo unde noi uh, mai colectăm informații vis-a-vis de spoturile publicitare. Puteți sau... monitoriza pentru că vedem pe rețele
1: destul de multe, câteva candidați au multe promovări.
0: Are ce că aceste capacități? Zic că depunem efort ca să acoperim și acest segment, deși noi nu avem o entitate care urmărește mesajele din spațiul online dar ar fi bine, pentru că aici vorbim nu doar de finanțare, dar și de acest discurs instigator la ură, violență verbală, discurs discriminatoriu, ceea ce am încercat noi prin mesaje în aceste alegeri ca să fie combătute un astfel de comportament, să fie raportate aceste cazuri și noi ne axăm pe aspectul de finanțare. Deci încercăm să urmărim uh, aceste uh, mesaje sponsorizate dacă sunt reflectate în rapoartele concurențelor electorale. Pentru că uh, deja avem uh, puțină experiență, dar ea totuși se consolidează și este mult mai ușor deja să știm cum să urmărim aceste sponsorizări.
1: Vreau să ne spuneți foarte pe scurt despre situația cu cei care și-au schimbat recent viza de reședință, termenul era de 3 luni până la data alegerilor? Sau, da? Până la data exact. alegerilor, dacă își schimbă viza de reședință, nu pot vota în locul nou. De deci ce a fost luată această măsură și ce fac cei care au făcut lucrul ăsta din motive foarte obiective, să le zicem.
0: Aici vreau să sublinez două aspecte. Primul, că este o modificare care a fost salutată de către observatorii internaționali și în avizul Comisiei de la Veneția este apreciată pozitiv pentru că s-a constatat anterior acest fenomen al migrării artificiale a legătorilor dintr-o circunscripție în alta, și deschid aici o paranteză că se spunea că anterior soluția mai bună era că CEC adopta o hotărâre care spunea că dacă ți-ai schimbat domiciliul între turul 1 și turul 2, deci votezi acolo unde ai votat în turul 1, ea era o soluție, să zic așa, paliativă, da? În primul rând, asemenea limitări trebuie să fie prevăzute de lege și iată asta s-a făcut când s-a amendat codul electoral. Așa spune codul de bune practici în materie electorală, că sunt anumite limitări, dar acestea trebuie să fie prevăzute de lege. Asta am făcut. Am propus să fie acest aspect reflectat în codul electoral și nu lăsat pe seama unei hotărâri a Comisiei Electorale Centrale. Și apoi noi avem exemplu când asemenea migrări au avut loc și nu doar în turul 2 și chiar am avut un caz destul de nefericit într-o localitate unde a fost devastată secția de votare și asta s-a întâmplat la turul 1, deci nu ar fi ajutat acea hotărâre a Comisiei Electorale Centrale. Și reiterez, această modificare necesară în codul electoral a venit să soluționeze problema migrării artificiale a alegătorilor. De ce trei luni? Codul de bune practici, de altfel, spune, prevede chiar un termen de până la șase luni. Am ales acest termen, sau s-a propus acest termen pentru că încă nu avem înregistrați concurenți. Încă nu știm cine sunt actorii care uh, vor concura mm-hmm. pentru funcțiile elective la nivel de circumscripție. Deci a, s-a venit cu acest termen ca să fie, să anticipăm uh, cu mai mult timp înainte de, um, perioadă, înțeles, de campania electorală.
1: sunt persoane care, iată, și-au schimbat recent viza de reședință din motive, de... nu știu, obiective și-au... Um dar nu simt, eu, nu simt ei că au, are rost să voteze în localitatea de unde au venit, de exemplu locuiesc în Chișinău Bine, dacă eu vin în dar Chișinău, sunt obligat să
0: voteze vin în Chișinău și sunt stabilit de câteva zile în Chișinău, mă voi putea pronunța vis-a-vis de uh, funcțiile elective de de, uh, de de pentru nu? Chișinău, pentru ca să le dau o apreciere E discutabil momentul ăsta, zic că...
1: Deci, au ce face, trebuie să voteze acolo unde au, unde au avut până acum. Viz-a. Al doilea
0: moment, uh-huh. ziceam că vreau să-l, să-l evidențiez că nu atât de multe persoane, de fapt, cad sub incidența acestei restricții definitive că în general nu pot să votezi. Și haideți să l luăm pe rând. Ori noi am explicat în regulamentul privind perfectarea listelor electorale că cel care și-a modificat domiciliul în raza unității administrativ-teritoriale de nivelul 1, da? în aceeași localitate, s-a, și-a schimbat domiciliul de pe o adresă pe alta, el nu cade sub incidența acestei restricții. Deci el va fi inclus în lista electorală. Dacă rămâne în aceeași localitate. Exact, cu adresa nouă și el merge la secția de votare, unde are adresa recentă și acolo votează pe lista de bază. Ei deja sunt în lista electorală de bază. În municipiul Chișinău, care, este, care are un număr de peste 500.000 de alegători, dacă mă refer doar la orașul, la municipiul fără suburbii. Aici, la fel, am schimbat domiciliul de la Ciocana la centru, înseamnă că nu se reflectă această restricție. Eu votez la adresa nouă și votez cu două buletine de vot. Studenții. Este o normă în codul electoral prin care spune că cei care vin la studii și uh, reședința lor, chiar dacă este mai mică de trei luni de zile, ei au dreptul să voteze aici unde își fac studiile, doar că prezintă carnetul de student pentru a demonstra faptul că ei își fac studiile la o uh, instituție de învățământ din localitatea unde își au uh, viza recentă. Altă categorie. Dacă avem reședință uh, temporară și domiciliu, pentru că noi... Cred că ca nimeni alții avem asemenea înscrieri în document vis-a-vis de locul de ședere, că putem avea și domiciliu și reședință temporară. Iată, dacă reședința temporară a expirat, atunci sistemul mă arundează automat la locul domiciliului. Și iarăși, nu rămân în afara procesului de vot. Merg să votez acolo unde am domiciliul. Uh, am avut și cazuri care, iată, recent se că sunt din 2014 în municipiul Chișinău, nu am reușit să-mi fac domiciliu sau reședință. Permiți-ți, vă rog, să vătez aici în municipiul Chișinău, dar domiciliul îl are undeva în localitate, din, dintr-un raion nu are domiciliu sau reședință în Chișinău. De atâta timp cât te afli în municipiul Chișinău, deci înțelegând că sunt niște condiții pentru a participa la vot. În special, noi vorbim de locale, că legea întotdeauna a spus că dacă nu ai domiciliu sau reședință în această localitate, nu poți participa la alegerile pentru primarul și consilierii din Consiliul din această localitate. Aceasta a fost dintotdeauna. Și iarăși se ridică întrebarea de cei care nu au nici domiciliu, nici reședință. E același mod de, de soluție care a fost și până acum. Deci, aceste categorii de alegători care nu au nici domiciliu, uh-huh, uh-huh. nici reședință, deci ei votează la alegerile parlamentare și la cele prezidențiale, la locale, neavând domiciliu sau reședința în raza unității administrativ-teritoriale, nu pot să voteze. Și iarăși, norma aceasta a existat dintotdeauna. Am înțeles. Și, pe final, vreau să
1: ne spuneți foarte pe scurt la o întrebare care probabil apare la fiecare scrutin, legat de numărul alegătorilor, care uneori depășește numărul oficial al populației rezidente. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Avem uh,
0: numărul alegătorilor, cât este
1: uh, în acest
0: an? 2 milioane? Și... În acest an avem 2.761.000 de, de alegători. Să știți că este întrebarea și, mea... Și biroul de statistică arată 2,5 oh. milioane de oameni care locuiesc în Moldova la începutul Așa. acestui an. Și nu văd o contradicție. Zic, e, să știți că este întrebarea mea preferată și mulțumesc că îmi oferiți această oportunitate ca să-i explicăm tuturor ce este cu aceste cifre. Și în primul rând aș vrea să pornesc de la cifra care este reflectată în registrul de stat al alegătorilor. Că aici e și mai încetant diferența. Deci noi în acest registru avem 3.200.000 de alegători în registrul alegătorilor. Datele în registrul alegătorilor vin din registrul populației. Este acest filtru. Toți care au cetățenia Republicii Moldova au vârsta de 18 ani, nu sunt lipsiți de dreptul de vot, se regăsesc în acest registru de stat al alegătorilor. Chiar și cei care au restricția de a vota, sunt declarați, deci sunt lepsiți de dreptul de vot, ei se regăsesc în acest registru, uh-huh. pentru că asta e o bază de date cu toți cei care au uh, cetățenie și 18 ani și sunt în viață. Uh, deci, toți acestea se, găsesc, se regăsesc în, în registru. Atunci când persoana își pierde dreptul de vot, registratorul din primărie sau din, de la Comisia Electorală Centrală face această mențiune că acesta este lipsit de dreptul de vot și persoana nu ajunge în lista electorală. Pentru că este o desibire dintre registrul de stat al alegătorilor, o bază de date și listele de alegători. De unde avem 2.700.000 de alegători în liste, când numai ce vorbeam de 3.200.000 de alegători în registru alegătorilor? Acolo avem 280,000, circa 280.000 de alegători care nu au nici reședință, nici domiciliu. Sunt cei care au plecat peste hotare și au renunțat la aceasta. Sau sunt cei care sunt aici pe loc, dar nu vor să aibă Uhum. Un uh, domiciliu sau o reședință. Avem uh, circa 270.000 de persoane care sunt cu domiciliul în uh, stânga Nistrului. Deci acolo unde autoritățile noastre, din păcate, nu, uh, nu, nu dețin uh, controlul. Și uh, iată această diferență de peste 500.000 de persoane nu ajung să fie arondate la o secție de votare.
1: Am înțeles. Și atunci și avem populație,
0: Și față de uh, numărul populației, biroul Național de Statistică uh, spune cifra celor care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Lista electorală se întocmește, noi avem o uh, modalitate pasivă de întocmire a listelor electorale, deci se întocmește Indiferent de faptul, dacă persoana este pe teritoriul Republicii Moldova sau nu se află acum în țară, ea este inclusă în lista electorală conform domiciliului. Domiciliului. Și sunt arondați la secțiile de votare. Deci, de aici această diferență. Și am să vă mai aduc o diferență. Deci, anterior, în 2019, noi am avut circa 2 milioane 800 de mii de alegători și dacă facem această diferență, avem cu 40.000 de alegători mai puțini în 2023 față de 2019. Deci cifra totuși este în descreștere. Vă
1: mulțumesc tare mult pentru această discuție. Vă urăm spor în continuare până la finalul acestei campanii și vă așteptăm cu, cu rezultatele.
0: Și noi vă mulțumim pentru invitație, vă mulțumesc pentru faptul că ne oferiți posibilitatea ca să informăm alegătorii, concurenței, subiecții toți antrenați în, în aceste alegeri din prima sursă și să le atragem atenție asupra unor momente foarte și foarte importante pentru corectitudinea alegerilor pe care le avem în data de 5 noiembrie.